0: De Directie Buddies podcast uit Otto, Rob en Stijn. Vandaag de zevende Directie Buddies podcast waarin wij Milko de Vrel te gast hebben. Milko is eigenaar en bedenker van Leventa. Een organisatie die vanuit financieel oogpunt medewerkers probeert te ondersteunen. Milko vertelt onder andere over de koppeling tussen welzijn en welvaart het inzetbaar houden van medewerkers en het als werkgever betrokken raken bij de privésituatie van de mensen die voor je werken. Dit en meer in de zevende Directie Buddies podcast.
1: Goedemiddag luisteraars, dit is de volgende podcast van de Directie Buddies. Mijn naam is Rob Berting en ik heb vandaag de eer om Milko de Vrel te mogen interviewen. En Milko is iemand die ik al aardig wat jaren ken. Milko heeft ervaring met uh, werknemers en werkgevers. om ervoor zorg te dragen dat via een hele persoonlijke aanpak. financiële rust tot stand komt. Nou, dan nou zult u zich afvragen als ondernemer. wat bedoel je nou met financiële rust? Nou, daar gaat dit gesprek over. En, uh, en goed werkgeverschap. Dus we hebben wat, wat verschillende invalshoeken. die we uh, de revue willen laten passeren. En het modewoord waarmee ik wil beginnen. Welkom allereerst, Milko. Dank je. Uh, het uh, het uh, woord waar ik mee wil beginnen is eigenlijk. Welzijn, dat is een veelgebeestig woord tegenwoordig. Wat versta jij nou eigenlijk onder welzijn bij medewerkers?
0: Nou, welzijn is eigenlijk dat je goed in je vel zit uh, in alle facetten. Hè. Dat is niet alleen goed in je vel zitten uh, wanneer je op het werk bent, maar dat is ook goed in je vel zitten uh, wanneer je in je privé situatie zit. En, uh, daar hoort bijvoorbeeld ook het financiële gedeelte bij. Uh, en dan kom je vaak op een koppeling tussen welzijn en uh, welvaart. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je goed in je vel zit in alle opzichten. Zowel op het werk als buiten het werk.
1: Ja, dat is, dat is heel duidelijk. Ik, uh, ik moet nu refereren aan iets wat ik pas gelezen heb. Dat is een boek van een goede relatie van mij. Dat is Groots Holland. En daarin refereert hij dat we in een tijdperk naar voren komen. Waarin we zeggen welvaart geeft geen welzijn. Maar welzijn geeft wel welvaart. Onderstreep ja. jij dat?
0: Ja, dat onderstreep ik zeker. Ja, ik denk dat het uh, heel belangrijk is om vanuit welzijn welvaart te creëren, omdat je dan, nou, het is een, een, wel een mode woord, maar in ieder geval een duurzaam en uh, een beter gebed uh, uh, um, ja, welzijn en welvaart ook creëert. Hè? Dus uiteindelijk gaat het erom, hoe beter het welzijn is, hoe uh, ja, duurzamer ook welvaart is.
1: Ja, mooi gezegd, mooi gezegd. Je noemde net het woord, en ik introduceerde dat al financiële rust en dat om dat te gaan bevorderen, hè? hoe belangrijk dat is wel in de privé situatie... als het kunnen functioneren op je werk. Als nou een ondernemer bij ons bij de vraag komt, bij jou bij de vraag komt... hoe kun je nou die financiële rust bevorderen? Welke 1, 2, 3 tips zo op voorhand zou je ze willen geven?
0: Ja, ik denk dat het van belang is in eerste instantie om inzicht te hebben in je eigen situatie. En daar ook een duidelijk overzicht voor te hebben. En natuurlijk ook dat je helder hebt wat je nou zelf belangrijk vindt. en uh, Dat is ook iets wat in het verleden, je kent de term vast nog wel van de wieg tot het graf, is alles geregeld. Daar hoefde je eigenlijk er niet mee bezig te zijn. En we zien in deze tijd juist dat mensen er wel mee bezig moeten zijn. Uh, ik geef bijvoorbeeld aan uh, de, 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 de afkalk van de sociale zekerheid, die ja, zorgt er eigenlijk voor dat mensen beter na moeten gaan denken over hun eigen situatie. Dus dat zijn allemaal facetten waarmee je eigenlijk min of meer gedwongen wordt om zelf in actie te komen, om ook die financiële rust ook te krijgen. Dus dat is denk ik wel een belangrijk verschil. Dus de afkal van de sociale zekerheid zorgt ervoor dat mensen, ja, om die financiële rust te houden, ook daarvoor actie moeten ondernemen en dus ook zelf actief moeten worden. Oké, okay, maar dan heb je als werkgever dus wel een
1: bepaalde rol. En, en, een bepaalde rol en ik, ik, ik heb een keer in een blog van jou gelezen: een manifest vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als nu een ondernemer dit, dit hoort, dit, dit verhaal, wat wordt daaronder verstaan en wat betekent dat voor, voor de desbetreffende ondernemer gerelateerd aan die financiële rust, wat je net zei?
0: Ja, nou ik
1: denk dat het heel belangrijk is om,
0: uh, om te weten dat uh, de, de, het inzetbaar hebben en houden van mensen, het productief hebben en houden van mensen, het blij hebben en houden van mensen, want dat is vaak een verlengde daarvan ook om productief te kunnen zijn, uh, dat is een heel belangrijk onderdeel. Uh, en daarin heeft een werkgever natuurlijk ook uh, financieel gezien uh, daar baat bij. Uh, ik geef je een voorbeeld, op het moment dat een medewerker ziek is, dan kost dat de werkgever geld. Niet alleen is het een hele administratieve uh, uh, riedel die opgestart moet worden, maar het betekent ook dat het loon doorbetaald moet worden. Het betekent dat de vervanging uh, geregeld moet worden als het wat langer duurt. Kortom, uh, het inzetbehouden van mensen is zowel in het belang van de werkgever als van de werknemer. En daarin liggen ja, best wel mooie uitdagingen nog uh, voor werknemers om daar meer uit te halen dan uh, wat ze doen. Dat geeft het manifest ook aan.
1: Oké, okay, dat geeft het manifest heel duidelijk aan. Eh, ook las ik dan in een dergelijk stuk dat eh, de verzuimcijfers misschien hele mooie cijfers zijn over gesproken wordt, maar dat een, een heel erg groot deel van het werkelijke verzuim vaak een verborgen verzuim is. Wat moet een ja. ondernemer verstaan onder verborgen verzuim? Kan je daar iets meer over toelichten?
0: Ja, zeker. Kijk, euh, op het moment dat iemand euh, ziek is, euh, zich ziek meldt, dan heb je zichtbaar verzuim, dan kan je dat meten. Maar op het moment dat diegene zich niet ziek meldt, maar wel naar het werk komt euh, en bijvoorbeeld minder in zijn vel zit of niet goed in zijn vel zit, niet kan leveren wat hij moet leveren, minder scherp is, ja, dan heb je eigenlijk te maken met de uitval van capaciteit die niet goed te meten is. En dat verborgen verzuim, juist daarin, euh, ja... Euh, is zeg maar voor werkgevers een behoorlijk uh, voordeel nog uh, te halen. Uh, het maakt ook tegelijkertijd het wel weer lastig, want uh, verborgen verzuim is vaak niet uh, direct zichtbaar en meetbaar. En in deze wereld is het toch vaak belangrijk uh, om beslissing te nemen dat mensen dingen kunnen meten. En, uh, en, uh, en, maar goed, ik denk dat het uh, vaak iets wat uh, um, niet meetbaar is, wil niet zeggen dat het niet merkbaar is. Ik denk dat daarin, vooral in het verborgen verzuim, dus mensen die wel aanwezig zijn fysiek, maar mentaal niet, daarin ligt voor een werkgever nog een hele grote uitdaging en een verbetering ook om het welzijn en uiteindelijk ook de welvaart te verhogen. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Nou, dat, zeg
1: je, dat zeg je heel mooi. Ik denk dat het ook heel mooi aansluit bij datgene wat we met elkaar met de directiebuddies doen, het verborgen potentieel. Je zegt ja. nu net verborgen verzuim, maar dat, daar ligt een heel groot potentieel om dat weg te werken, om dat voor zowel de werkgever als de werknemer uit de weg te ruimen. Welke stappen, welke manieren of welke vormen van advies en uh, hulp kun jij de ondernemer bieden om die stappen te kunnen zetten? Misschien wel zelfs preventief.
0: Ja, klopt. Nou, wat we, wat we zien... bijvoorbeeld... Hè, je hebt, uh, rondom het financiële gedeelte heb je... een aantal facetten. Je hebt... Uh, uh, financiële problemen. Hè, dat is uh, zichtbaar. Hè, en Dan zie je eigenlijk dat een werkgever... en een... Uh, uh, dat voor een werkgever het helder is dat... er iets is en daardoor de werkgever... ook, nou, laat ik zo zeggen... Uh, uh, betrokken raakt... bij de privésituatie. Uh, en dan heb je eigenlijk... Uh, uh, maar goed, zeg ik altijd bijvoorbeeld: financiële problemen met een loonbeslag, dan is iets heel helder en duidelijk. En dan is het ook zichtbaar geworden. Als je gaat kijken, uh, dan is een loonbeslag eigenlijk pas het einde van een. Ja, lang, lange periode die eraan aan vooraf is gegaan en die niet, zicht, niet zichtbaar is geweest. Het probleem wat je eigenlijk ziet bij, uh, bij mensen is dat ze niet praten bijvoorbeeld over als er dingen zijn uh, waar ze mee lopen. Financiële problemen ga je niet mee te koop lopen. Uh, financiën überhaupt is een lastig onderdeel voor mensen om uh, dat te delen. En dat zie je eigenlijk, dan blijft het vaak onder het oppervlak. Uh, en juist in die fase zie je dat het uh, verzuim. Uh, het mentale verzuim eigenlijk uh, aan het toenemen is. En dat uh, zorgt er dan eigenlijk voor dat wanneer het helder is, dat een werkgever dan vaak in actie komt. En dan is het ja, eigenlijk al te laat met alle gevolgen van dien. Dus een onderdeel daarin is dat we werkgevers ondersteunen in, hoe doe ik nou uh, uh, goed beleid opzetten en uitvoeren rondom preventief beleid. Hè? Dus hoe voorkom ik dat medewerkers in de problemen komen uh, en hoe doe ik dat? Dan kan je bijvoorbeeld denken aan vertrouwenspersonen op, uh, op de werkvloer en ook uh, dat mensen ook weten waar ze naartoe moeten. En want dat is vaak ook een probleem, dat ze het niet weten en dan maar rond blijven lopen. Dus dat is een onderdeel om daar uh, nou ja, zeg maar beleid en uitvoering op te maken. Uh, nou ja, dat, uh, wat we dan bij veel werkgevers doen is bijvoorbeeld, uh, dat is heel laagdrempelig financiële spreekuren. Uh, en ja, er kunnen mensen met financiële zorgen binnenkomen. Maar er kunnen ook mensen binnenkomen met pensioenvragen en dergelijke. En zo zorg je er eigenlijk voor dat je uh, binnen je onderneming. Uh, nou, zeg maar goed werkt aan het, uh, aan, het, uh, aan, het, aan het preventief beleid en de uitvoering daarvan. En dat ook laagdrempelig doet door aanwezig te zijn voor die werknemer. Waardoor die werknemer, als die eenmaal geweest is. Uh, en we hebben kunnen werken aan zijn uitdagingen oftewel problemen, ja, dat die in ieder geval weer met een ander gevoel aan de slag gaat. En ook veel gemotiveerder aan de slag gaat. En dat zien we ook echt uh, uh, gebeuren. Dus het is hartstikke mooi om dan de belangen van de werknemer en de werkgever op die manier te kunnen verbinden.
1: Nou, toevallig mag ik de luisteraar wel meegeven tot slot van ons gesprek heb ik dat zelf als werkgever mogen ervaren, dat je dat bij een van de bedrijven waar ik werkzaam ben geweest in het verleden heb gedaan. En ik kan zeggen dat het desbetreffende bedrijf het vorige week is overgenomen en dat diezelfde mensen dan nog steeds zitten met een glimlach op hun gezicht. Dus ik weet dat de werkwijze werkt op deze manier. En tot slot zou ik misschien nog aan Stijn, onze, die de werk in het leven nog in wil gaan, uh, als je dit nu hoort en je ziet dat, uh, dat er een weg van welzijn en welvaart op je afkomt, wat, uh, wat zou je dan tot slot nog aan Milko uh, willen meedelen of willen vragen daarover?
0: Ja Milko, ik ben benieuwd. Ik ga nu als, uh, als millennial eigenlijk uh, in een hele gekke uh, turbulente tijd de arbeidsmarkt op. Uh, dat brengt ook wel, uh, wel zorgen met zich mee en vragen, ook op financieel gebied. Zijn er dingen die jij, uh, mijn generatie, die nu eigenlijk als starter uh, de markt op gaat, eigenlijk mee zou willen geven om te kijken hoe zij dus meer welzijn kunnen gaan creëren binnen hun financiële situatie dan wel binnen hun persoonlijke situatie? Ja, goede vraag. Ik denk dat uh, de vraag stellen al een hele belangrijke is. Uh, het begint met de bewustwording en jezelf ook afvragen, wat vind ik nou belangrijk? En wanneer heb ik genoeg Um, en ook jezelf te vragen stellen, snap ik eigenlijk goed wat er nou allemaal gebeurt? Mijn inkomsten en mijn uitgaven, uh, hoe zien die eruit? En uh, alles wat ik uitgeef, uh, is dat uh, wel nodig en heb ik daar eigenlijk wel uh, 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 een goed beeld van? En uh, af en toe even zitten, even kijken van hoe gaat dat, uh, Scroll even door je afschrijving heen, om ook je eigen gedrag erin te monitoren. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Oké, okay. nou leuk. Dat is... Uh... Ik denk dat het een serie van gesprekken is, want ik weet hoeveel uh, zaken jij nog meer aan de orde brengt bij werkgevers. Ja. En ik, ik stel ook voor dat we in een volgend gesprek een keer, Milko, voor de luisteraar, met name de toenemende leeftijdsopbouw uh, gaan bespreken. Wat, wat jij ziet binnen bedrijven en hoe ze daar passende oplossingen van kunnen vinden. Maar ja. tot, voor, tot voor dan uh, wil ik je bedanken voor de aanwezigheid en ik hoop dat onze luisteraars uh, met jouw tips en met jouw kennis uh, een, voor, uh, nou, een voordeel kunnen behalen en uh, met ons in contact treden om uh, nog verdere
0: stappen te kunnen nemen. Dank je voor en tot, goed, tot horens.
1: Heel graag gedaan en jullie ook bedankt en heel
0: veel succes met het uh, mooie initiatief. Tot kijk.